0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est une semaine spéciale dans Smart Impact, B Smart et partenaire de Change Now, l'événement mondial des solutions pour la planète, climat, biodiversité, ressources, inclusion. Tous ces défis seront abordés du 27 mai au 29 mai. Dans cette émission, je recevrai chaque jour un participant de cet événement de Change Now avec, pour commencer, Sir Dioré, qui est co-dirigeant de Greenfib, qui invente une nouvelle... Nouvelle euh, matière biosourcée, responsable 100% biosourcée pour remplacer euh, le plastique. Et puis euh, pendant cette semaine, on va garder Smart Eyes aussi, une start-up à l'honneur. Aujourd'hui, euh, ce sera euh, Touroul, on va parler mobilité. Euh, Touroul qui propose des sessions de formation pour bien euh, rouler en trottinette, entre autres. Voilà pour les titres, c'est parti pour euh, ce Smart Impact en partenariat avec Change Now. Le premier invité de cette semaine spéciale Change Now, c'est donc Cyr Dioré. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bien. Heureux de vous accueillir. Vous êtes co-dirigeant de Greenfib avec Luc Ménétré qui a créé cette entreprise. Peut-être avant de la présenter, un mot de cet événement qui nous réunit aujourd'hui. Change Now, rendez-vous de ceux qui veulent accélérer le changement. Pourquoi c'est important pour vous et pour votre entreprise d'y participer
1: alors, je vais le dire assez simplement, avec une petite phrase que je dis assez souvent, c'est qu'on comprend avec sa tête et on bouge avec ses tripes. Et tout ce qui nous met en mouvement, c'est l'émotion, c'est la motivation, c'est le moteur. Tout ça, c'est la même racine. Et donc il faut se mettre en mouvement et Change Now euh, et dans le mot et, et dans, et dans, 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 dans l'événement, on est complètement dans cette dynamique-là.
0: Oui, on est dans cette logique de, de mouvement, on est aussi dans, dans une logique d'écosystème, de, euh, de partage d'idées. De, Est-ce que ça peut être une source d'inspiration, un événement comme celui-là pour vous
1: Oui, parce qu'on apprend que de la différence et donc il faut qu'on se côtoie dans toutes nos différences, toutes ces euh, startups, ces petites branchouillettes qui poussent de partout. Oui. Et les gros qui sont, qui sont, qui sont à côté, euh, en, vous parlez de David et Goliath euh, la, la, la semaine dernière, oui, on, a, on, a euh, on, dans on est, on est là-dedans aussi. Mmh. Donc oui, pour moi,
0: c'est clé. Oui. et on va continuer de parler d'écosystème un peu plus tard parce que c'est un, une brique importante de, euh, de la construction de, de Greenfib euh, alors Greenfib quand est-ce que vous avez rejoint l'aventure puis peut-être qu'il faut expliquer ce que c'est euh, cette entreprise
1: alors c'est une, une aventure que j'ai rejoint je vais le dire de deux manières il y a, il y a de, des quelques dizaines d'années puisqu'on est copains de, de collège avec Luc donc oui. c'est une aventure qu'on partage humaine en tout cas de, depuis bien longtemps et puis quand il a créé Greenfib il y a, il y a 10 ans maintenant il a commencé à réfléchir il y a 13 ans il a, il a breveté et créé il y a 10 ans et comme il est opticien à la base il n'avait pas tout à fait des, de repères industriels forcément donc euh, sa matière elle est un peu restée dans un tiroir il l'a ressorti quand euh, on a traversé euh, l'Atlantique vers New York entre Saint-Nazaire et New York dans le, sur le Queen Mary 2 dans un séminaire sur l'entreprise dans le monde de demain où là il s'est dit il faut vraiment que j'en fasse quelque chose et puis comme moi ça me bottait bien aussi de contribuer autrement qu'en formant des managers ou des dirigeants mais en étant acteur on s'est associés il y a trois ans et on développe ça ensemble, lui sur la matière et moi sur la manière.
0: Lui sur la matière et vous sur la manière, c'est joliment dit. Alors c'est quoi justement cette matière les caractéristiques de, de Green Fibre
1: alors Cette matière en fait elle est, elle est donc 100% biosourcée premièrement, elle est durable euh, et elle est sans concurrence avec l'alimentation. Puisque en fait la base principale c'est la graine de ricin. Le ricin, euh, j'ai mes petites fioles, oui. le ricin, ça pousse principalement en Inde, sur des terres semi-arides, donc non-vivrières. Elle est transformée depuis 70 ans en huile de ricin, mm -hmm. en Inde, principalement. Et ensuite, elle est acheminée en bateau depuis 70 ans jusqu'à Marseille, par Arkema. Euh, à Marseille, il y a une première transformation en monomère, puis à Serkini, en Normandie. Et en Normandie, on crée le polymère Rilsan, qui est lui-même 100% biosourcé, mais qui, depuis 70 ans, pourrait être au niveau de performance des différentes industries, a toujours été mixé avec du pétro-sourcé. Et ce qu'a fait Luc, c'est qu'il a pris cette base très saine, très performante et qu'on ouais. connaît très très bien, et il lui a associé du bois ou du roseau, du talc ou de la coquille d'huître en fonction des performances techniques, esthétiques, écologiques qu'on souhaitait avoir, qui nous permet d'arriver à un résultat intéressant. Pourquoi c'est important
0: que, que la matière première, biosourcée ne soit pas en concurrence, si j'ose dire, avec l'alimentation
1: c'est éthiquement important. Euh, on voit bien que quand c'est pas très important quand on démarre, quand on est tout petit. Mmh. Mais après, quand on commence à avoir des volumes, on commence forcément à rentrer dans des confrontations d'idées de, euh, économiques, de, de, de lobbying ou, ou autres. Donc, euh, en étant cohérente chez cohérent dès le départ, euh, on peut grandir vite et bien. Est-ce que ça vous
0: différencie d'autres bioplastiques Ouais, alors... parce que c'est l'une des critiques qu'on fait au bioplastique
1: ouais, c'est clairement ce qui nous différencie il euh, y a d'autres éléments ce qui nous différencie aussi c'est le fait d'être euh, accessible en quantité pour les gros industriels puisque le riz de sang sur le, le, lequel on, on s'appuie est, est structuré sur, sur des volumes comme ça et nous on travaille avec Arkema en amont et avec deux circuits courts autour de nous et on vient un petit peu à la notion d'écosystème déjà mmh. de production et de transformation pour pouvoir faire du volume aussi alors, donc il y a l'huile ricin qui vient
0: principalement d'Inde. Il n'y a, ouais. a pas d'endroit en France où c'est produit
1: Alors, bah, le jour où on pourra produire, ce ne sera pas très bon signe par rapport au réchauffement, puisqu'il faut ouais. des terres semi-arides. Donc on va éviter de les avoir trop tôt en France, c'est quand même pas mal.
0: logique. Donc la, la, la source, c'est l'Inde. Ensuite, les autres matériaux dont vous avez parlé, euh, euh, coquille d'huître, bois, roseaux, etc., euh, ça, là, ça vient d'où
1: Là, on est au niveau du bois et de la coquille d'huître, on vient de la Bretagne. Mmh. Et puis au niveau du roseau, on vient de la Brenne. Donc euh, encore une fois, avec Luc, on est sur deux régions, Nouvelle-Aquitaine et, et la Bretagne, on est dans le haie. Et, et puis le tal qui vient aussi de Nouvelle-Aquitaine, des Pyrénées. Hum.
0: Donc ça veut dire que vous avez pensé, enfin, ou que Luc Ménétré a pensé euh, ce nouveau matériau dès sa conception pour qu'il soit le plus possible, déjà, alors euh, sourcé en France quand c'est possible, mais, mais fabriqué en France. Ouais. Ça c'est
1: la base. Quoi. Exactement, Fa fabriqué en France euh, et durable. durable. C'était important que ce soit durable. Hum. Parce que la matière qui pollue le moins, c'est celle qu'on ne fabrique pas. Et la deuxième, sur le podium, c'est celle qui dure le plus longtemps Évidemment. possible. Si en plus, on, est, on impacte les usages pour que les produits soient utilisés le plus efficacement possible. Hmm.
0: On va y revenir sur la, la recyclabilité. Mais euh, euh, peut-être le, euh, le, le, le premier marché, euh, il faut raconter un peu l'histoire de Luc Ménétré. C'est un lunetier au départ, c'est ça ouais, C'est un
1: opticien. Un opticien, euh, oui. Ouais. Euh, il peut même faire vos, 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 vos mesures de... Euh, de correction euh, avec l'ordonnance okay. d'un généraliste, voilà, <rire> euh, comme les ophtalmos sont très pris, c'est pratique. Ouais. Et puis les créateurs dans l'âme, donc il est aussi qui crée ses petites lunettes dans son petit magasin aussi, et, et à côté de toutes les inventions qu'il trouve à droite à gauche euh, en se levant le matin. Et donc euh, voilà, il est, il est opticien à la base. Donc le premier marché de, grid fi, de Green Fib, c'est la lunetterie Ouais, alors c'est un peu hein, un hasard, mais il euh, n'y a pas de hasard. Mais euh, oui, c'est celui qui est allé le plus vite, puisque à, à, à partir du mois de juillet prochain, il euh, y a 40 000 montures de lunettes en Green Fib euh, comme celle ci okay. voilà, qui sont légères, qui ne cassent pas, qui... voilà. C'est des, des chouettes lunettes. Ouais. Donc, 40 000 montures dans 850 magasins, écoutez, voir, qui sortent début juillet, qui seront aussi point de collecte pour tous les petits objets en green fibre qui respectent l'organisation logistique d'un opticien en volume et, et, et en poids. Euh, et donc, ça, ce sera la première occasion de toucher de la green fibre un peu partout mmh. en France.
0: Alors, c'est quoi Si on parle des qualités de ce, de ce matériau, parce que, voilà, vous, vous créez un, un, une nouvelle matière... Avec, évidemment on l'a bien compris, ses qualités environnementales, la recyclabilité on va y revenir, mais il faut qu'elle soit facile, qu'elle qu soit fluide, qu'elle soit résistante, c'est quoi les qualités de, de greenfield
1: ouais, C'est tout ça, ouais. euh, les, les, les qualités c'est ouais, une forte résistance, résistance mécanique euh, à la torsion aussi, ouais. euh, elle est auto-extinguible, si, si on l'enflamme elle s'éteint toute seule donc pour des secteurs comme le bâtiment, le naval, ça, ça, ça peut être assez, assez intéressant. Mmh. Euh, elle ne casse pas ou très difficilement, un peu comme une carte bleue, elle peut, on peut la blanchir en la pliant un certain nombre de fois, mais c'est difficile à, à, à la casser donc pour les lunettes des enfants c'est par, parfait mmh. et même pour les, pour, pour, pour les interrupteurs euh, j'ai un interrupteur là en green film ouais. euh, les, les, les techniciens des, de ceux qui fabriquent les interrupteurs la première chose qu'ils regardent c'est les quatre petits picots dans lesquels on clipse le cache sur l'interrupteur ouais. qui casse tout le temps il n'y a que ça qui les intéresse en Green Fib, ça ne casse pas. C'est ce qui les a motivés pour creuser le, 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 le sujet.
0: Donc ça, c'est aussi, euh, aussi un marché pour Green
1: C'est aussi un marché pour Green En fait, le, les marchés pour Green Fib, les, les plus naturels, mmh. c'est ceux qui sont les, 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 les objets de consommation, les biens de consommation. Donc c'est des stylos, c'est des montres, c'est des lunchbox, c'est des interrupteurs, c'est des des, des
0: lunchbox ou des plateaux repas ça veut dire qu'il faut une certification ouais. pour ça c'est quoi ça s'appelle contact alimentaire c'est ça
1: Ouais, donc c'est effectivement GreenFib est certifié au contact alimentaire mm -hmm. donc euh, ce qui nous permet de, de, de viser ce marché là aussi les plateaux repas on a testé en fait aujourd'hui GreenFib s'injecte très très bien euh, moi, j'ai passé 15 ans dans l'industrie et les gars de prod ils sont contents de travailler la green fibre dans les usines donc mmh. euh, ça c'est chouette et ça s'extrude assez bien aussi on est en train de finaliser cette partie là on l'imprime en 3D aussi, en filament euh, mais aujourd'hui c'est vraiment sur l'injection que c'est parti mmh.
0: donc le premier marché c'est la lunetterie mais finalement ça peut moi je, en vous écoutant je me dis ça peut remplacer tous les objets en plastique, c'est ça c'est le principe,
1: c'est le principe ouais. Après, il ne faut pas qu'on se perde non plus. C'est-à-dire Donc, euh, on, on fonce quand, euh, dans la manière, parce qu'il faut qu'on parle un petit peu de la, de la manière aussi, avec la matière, ouais. c'est important. Euh, y, y, on, on fonce quand, quand c'est efficace, donc quand c'est humainement euh, fluide, quand c'est techniquement euh, possible, et quand c'est financièrement euh, possible et, et également. Hum. Quand on prend l'écologique et ensuite on regarde comment ça se passe économiquement, il faut que ça fonctionne dans ce sens-là
0: alors ça veut dire quoi justement dans cette manière dont vous êtes plus précisément chargé il y a des marchés sur lesquels vous ne voulez pas pour l'instant vous développer parce que vous considérez qu'ils sont, ils vous permettent pas d'être cohérent par rapport à la promesse
1: alors c'est vrai que le mot cohérent c'est un mot qui est clé pour nous mmh. voilà. euh donc on a besoin d'être cohérent euh, les, les marchés qu'on ne souhaite pas adresser c'est ceux qui sont clairement euh, l'arme qui cache la forêt c'est-à-dire on souhaite être soit une, une, une pièce de puzzle de plus pour ceux qui sont déjà euh, clairement engagés et efficaces dans quelque chose qui est cohérent écologiquement et économiquement mmh. et on aime beaucoup aussi prendre du temps avec ceux qui ont qu'on fait du chemin dans leur tête, qu'on une intention mais qui ne savent pas trop comment passer à l'action, changer de modèle, changer de manière de, de fonctionner. Et ça, on aime bien accompagner. On a plusieurs manières de le faire avec nos ceux qui travaillent autour de nous, nos transformateurs, nos producteurs de matières, etc. On les réunit dans un théâtre équestre. On les fait travailler avec nous sur notre analyse de cycle de vie, de Greenfield. Qu'est-ce que c'est qu'une analyse de cycle de vie, etc. Et puis pour nos clients, on les emmène dans des, ce qu'on a appelé des ateliers booster d'impact pour qu'ils osent euh, faire un x10 dans, dans, dans leur projet. Comme euh, au début, on avait un projet de mettre quelques vélibes à Paris. Et si je ne me trompe pas, JC Deco a dit que ce n'est pas ça qu'il faut mettre, c'est 10 fois plus. Si vous voulez changer les usages et que les vélibes rentrent réellement dans la vie des parisiens. Donc il, il faut qu'on ose ça, il faut qu'on se donne les moyens de réussir ça derrière. Et, et donc on emmène nos clients, de gros, de moyens, de petits, pour qu'il y ait de, de l'échange en, entre eux aussi et, et que tout ça produise des, des projets avec Green Film, mais pas seulement. Hum.
0: Euh, donc, il y a ce, ces, ces journées de co-construction, c'est ça, vous venez d'en de, parler un petit peu, mais ouais. ça, se passe, ça se passe comment, en fait euh, Parce que là, on est vraiment dans la définition de l'écosystème. J'ai une autre émission sur euh, la chaîne qui s'appelle l'écosystème. C'est euh, quoi C'est euh, fédérer autour de vous euh, tous les partenaires que vous pouvez euh, avoir et, et, et qui peuvent même être parfois concurrents sur certains marchés. Comment ça, comment ça marche, votre écosystème en
1: fait Oui, c'est ça. Alors, euh, au niveau de notre écosystème de de, de services qu'on peut donner à nos clients, il y a toute la partie production, transformation, mais aussi design éco, son conception donc mmh. on a une approche globale, on n'est pas spécialiste de, de chaque partie, on est peut-être un peu spécialiste de la capacité à à prendre toutes ces parties et en faire quelque chose en, en, ensemble, donc ça ça effectivement on, on les réunit autour d'un thème qui nous paraît pertinent pour nous la CV en était un, on a travaillé sur notre plateforme de marque aussi, mm -hmm. parce que la matière ne suffit pas, Gore-Tex nous, 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 par exemple nous, nous inspire pourquoi une grande marque comme Adidas Unai qui s'embête écrire Gore-Tex sur sa veste il y a des choses qu'il faut aller chercher, qu'il faut comprendre. Donc nous, ça nous intéresse de comprendre ça et de voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Mmh. Ça, c'est au niveau de l'écosystème des acteurs et au niveau des clients. Là, on les fait se rencontrer. Il y a 15 jours, on avait Biocop et Sodexo pour les deux, les deux principaux. Et puis, on avait aussi deux PME, une qui fait des goodies. Alors, les goodies, ce n'est pas terrible pour le vert. Non. Mais s'ils si sont la première agence de, de goodies avant vendre des, des, des goodies qui sont éco-conçus, qui ont une ACV, etc., ça devient plus intéressant. L'autre qui fait des télécommandes, par exemple, voilà, et puis ouais. deux petites start-up.
0: Et quand vous faites rencontrer Biocop et Sodexo, qu'est-ce qui se passe
1: bien, Il se passe des belles choses. Il se passe ouais. des belles choses que, alors on veille quand même à ce qu'ils ne soient pas concurrents. Ils viennent à deux trois par entreprise ouais. pour pouvoir avoir des des moments en intra et des moments en inter, confronter leurs leur, leurs idées. Euh, avec le, le regard des, des autres, et donc ça se passe très très bien. Mmh. Ça, ah. ça rejoint un peu mon ancien métier. Euh,
0: C'était quoi votre ancien, votre ancien bah, métier De former,
1: d'accompagner euh, les, les dirigeants, les, les managers sur leur stratégie, sur leur travail ensemble, euh, oser s'éclater ensemble, c'est mmh. important pour moi. Ouais. C'est comme ça qu'on fait des trucs de dingue et qu'on a traversé l'Atlantique avec The Bridge euh, sur le Queen Mary. Euh, mmh. voilà.
0: Euh, alors je viens à l'autre qualité effectivement de Greenfield, vous l'avez évoqué mais très rapidement c'est ça, recyclabilité, euh, je reviens là à la matière euh, mais c'est important aussi sur le projet global de l'entreprise, euh, à quel point elle est recyclable C'est-à-dire que euh, si, si je vous ramène des, euh, des lunettes ou des objets en, en Greenfield, vous allez en faire quoi
1: alors, elle, elle est recyclable plusieurs fois, déjà. Ouais. Ça, c'est important pour, pour nous de, de le préciser. Et ensuite, c'est vrai que comme on était sur une matière durable, au début, ce n'était pas trop notre, notre préoccupation première. Et c'est Anne de Bettencourt qui nous a titillé en nous disant euh, « C'est bien durable, mais si vous ne gérez pas la fin de même ça, la, votre mot cohérence, ne tient pas. » Donc, on a développé trois manières de, de pouvoir re recycler. Tout ce qui est recyclage à la source avec les industriels, quand on usine... Des, des, des phases de lunettes ça fait du copeau ça fait du déchet, il faut être euh, tout de suite être capable de le récupérer de le réinjecter, de refaire des plaques et de réusiner dedans mm -hmm. ça c'est une première manière de le faire en B2B l'autre manière en B2B de le faire quand on est sur des volumes supérieurs à une, à une tonne c'est d'intégrer la filière Rilson d'Arkema avec lesquelles on a travaillé pour pouvoir le faire et puis après il y a tout ce qui est B2C et là c'est les points de collecte et on démarre donc, en, en juillet avec les points de collecte et avec ces 850 magasins en France, ça c'est pour le, les circuits et après pour la performance de, de la matière elle est recyclable trois fois plus que ça en, en labo, mais on se dit que déjà quand on aura recyclé une paire de lunettes en stylo, euh, on fait, des, on fait des, des, des jolis stylos aussi euh, et puis après en, en lunchbox, et on, on aura déjà pas, pas mal bossé. Quoi. Parce qu'en
0: euh, labo, c'est plus que trois fois, c'est ça, si je vous entends bien. Ouais. C'est jusqu'à combien
1: On peut <rire> et ben, on peut le faire un petit paquet de fois, ouais. 5, 6,
0: 7. Ouais. 5, 6, 7, 8, bon, ouais. Donc, mais, mais vous, vous promettez les trois, les, les trois cycles de, euh, c'est le cas de le dire, de recyclabilité. En fait,
1: il y, y a quelque chose qui nous inspire beaucoup, c'est les principes du vivant. Ouais. Euh, on parle de biomimétisme, mais mmh. les principes du vivant nous, nous intéressent beaucoup pour décider, organiser et agir. Et il y en a un, c'est optimiser versus maximiser eh bien, cherchons à optimiser une fois, deux fois, trois fois, faisons-le bien, et, et puis on ne va pas maximiser. Oui, on
0: n'est pas dans une course record. Quoi. Voilà. Ouais, on a bien compris. Euh, donc, on, on a parlé de... Je perds mon oreillette, mais ça, c'est la vie. Euh, on a parlé recyclabilité, on a parlé d'écosystème. Euh, je voudrais qu'on parle du marché de la, de la 3D aussi, parce que ça, j'ai découvert ça en préparant l'émission. Euh, Greenfib, c'est ce les objets que vous fabriquez, mais c'est aussi... Une fibre en rouleau, c'est ça
1: Qui est utilisée par qui, dans ces cas-là En fait, Green Fibre, on peut... Traditionnellement, on la, on la trouve en, en granulé, comme ça. Oui. Pour être ensuite injectée, extrudée, etc. Ou imprimé en 3D. Pour l'instant, pas tout à fait, mais ça va bientôt venir. Et pour l'impression 3D, on a aussi développé un filament qu'on trouve en bobine chez, chez Polymix qui est notre distributeur en, en, en Europe euh, et donc ce, ce filament on peut on peut on peut en faire alors j'en je, ai dans mon sac mais j'en ai pas ici Mais c'est pas grave on peut en faire une on boîte va imaginer on va faire marcher notre imagination on a fait une boîte d'œufs par exemple imprimée en 3D pour être très franc on est sur de l'impression 3D assez assez sensible assez fine en, en, en atmosphère hydro-régulée, thermorégulée. Donc, ce n'est pas tout à fait possible avec toutes les imprimantes qu'on peut avoir chez soi. Mais c'est déjà très intéressant pour du proto, pour, 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 des, pour des, des beaux projets. Et sur la série, on n'est pas encore prêt.
0: D'accord. Mais qu'est-ce que ça ouvre comme marché potentiel Le fait de, de euh, voilà, technologiquement de se dire qu'on on va être capable ou on est capable de faire de l'impression 3D
1: ben, ça, ça, ça ouvre, ça ouvre euh, les, les esprits, déjà. Mm -hmm. Ça permet de se poser des nouvelles questions. Et quand on travaille avec des injecteurs, euh, ça, ça, ça permet euh, d'oser, dans cette dynamique de, de confiance, de co-construction, etc., de se dire ben, « je peux peut-être tenter aussi d'aller voir un peu dans ce sens-là, sens parce que c'est nouveau, et ce qui est nouveau, on n'y va que quand on a un peu confiance, quand même. Ouais. »
0: Donc, vous nous avez parlé d'une échéance importante, c'est juillet, avec les. Euh, voilà, c'est combien 40 000 paires de, de, de lunettes qui vont être disponibles. Est-ce qu'il y a d'autres dates importantes là à venir dans les, euh, dans, dans, dans les semaines ou dans les mois
1: Ouais, dans les mois qui viennent, je n'ai pas de date précise, mais on a quand même plusieurs projets avec des, des, des grands noms, euh, français, suisse euh, en particulier. Euh, donc, on espère bien que d'ici la fin de l'année, ou début 2022, il ouais, y, aura, y aura des belles choses qui vont sortir en, en, en Greenfield. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir. Par exemple, avec une marque de montre, on sait que ça va sortir. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce de voir comment ça va sortir. Est -ce, comment ça va impacter On mmh. est rentré dans un magasin il n'y a pas très longtemps de cette marque-là. Et sur une matière biosourcée, le vendeur nous a dit que c'est du plastique recyclé. C'est dommage. Quand il y a un projet de fond partagé par tout le monde, il faut qu'on arrive jusqu'au bout. Donc on travaille sur les lunettes. Là, on aura un bon exemple pour euh, s'améliorer encore derrière. Mmh. Pour que, pour que jusqu'au bout, jusqu'en dans les magasins, ce que nous on partage avec nos tripes, eh bien, ils puissent le sentir, ils puissent le partager aussi avec leurs clients. Donc ça, c'est ce qui va se passer dans les, dans les mois qui viennent. Et puis on, peut, on travaille aussi à, à renforcer no, no, nos moyens pour pouvoir impacter plus rapidement. Parce que les consciences vont plus vite que les processus de développement industriel. Il faut qu'on qu se remette en cause dans nos processus de développement industriel, dans les décisions, dans, dans le déclosonnement en interne et pas seulement en interne, en entreprise, etc.
0: Euh, on va terminer avec ça, justement, ce mot impact. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut dire pour vous Pourquoi il est important
1: En fait, pour moi, il est important parce que plus on n'a on a pas trop le choix que de changer de modèle, et que du coup, quand on en est convaincu et qu'on voit qu'il y a moyen de le faire d'une manière chouette également, et bien, plus on arrive à partager ça avec du monde, plus on peut emmener ce monde-là dans cette énergie-là et bien bah plus, plus, plus on se dit qu'on a passé un bon moment qui a servi un petit peu à quelque chose donc euh, donc ce mot impact il est important bien plus que la performance ouais. vous êtes venu comment
0: euh, pour participer à l'émission
1: et bien bah donc je suis venu en trottinette <rire> Électrique ou pas Pas
0: électrique. Bravo, vous avez voilà. fait jouer la force du mollet. Eh ben, ça m'offre la transition toute trouvée euh, sur le thème suivant. Merci beaucoup. Euh, merci, à uh, Duré. Bon vent à, à Greenfield. Bon euh, sommet, euh, bon événement euh, Change Now et à bientôt euh, sur Bismart. Et donc, euh, on prend notre trottinette. Enfin, on apprend à rouler en trottinette surtout, tout de suite. C'est Smart Ideas. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. – Bonjour James Belland, bienvenue, Bonjour. vous êtes le cofondateur de… Tout roule. Votre métier, c'est la, la formation, la prévention pour les utilisateurs de ce que l'on regroupe sur l'appellation EDPM. C'est quoi déjà les
2: EDPM Alors, les EDPM sont les engins de déplacement personnel motorisé. Alors, il y a quoi là-dedans Les trottinettes électriques, ouais. la gyroroue, les overboards, skate électrique ou encore gyropode. Hum,
0: ok. Et, et enfin, en fait, tous les nouveaux usages, qu'on appelle aussi les, les, les nouvelles mobilités au sens un peu plus large, est-ce qu'on sait combien ça représente d'utilisateurs aujourd'hui
2: Aujourd'hui, en France, on est sur un marché de près de 2 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices ouais. avec 640 000 unités vendues de trottinettes électriques en France en 2020. Mmh. Donc c'est un, un marché en forte croissance et on connaît effectivement un essor considérable sur euh, ces nouveaux modes de déplacement.
0: Oui, avec une accélération pendant l'année 2020. C'est vrai que la, la crise sanitaire, ça a renforcé le, euh, voilà, la transition vers ce, ces types de transport. Vous l'avez ressenti, vous
2: Oui, tout à fait. Euh, au même titre que le vélo. Mmh. Effectivement, vélo, vélo à essence électrique. Trottinettes, ça a quand même été plus de ventes en 2020 que de vélo à essence électrique. Donc on connaît une forte tendance et en tout un report modal qui est assez fort sur ces mmh. euh, modes de déplacement. Alors, ces nouveaux conducteurs, qu'est-ce que vous leur proposez avec Tourool Alors, avec Tourool, euh, on accompagne donc, différentes structures, mmh. collectivités, entreprises, avec, finalement, euh, à terme, le but, c'est ce de, de sensibiliser les citoyens, ouais. les employés. Donc, on propose des actions de sensibilisation grand public et également des formations professionnelles. Donc, l'objectif étant de pouvoir les sensibiliser aux règles de sécurité existantes et également de pouvoir les former à la pratique de ces nouveaux modes de déplacement.
0: Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que, grosso modo, il y a pas mal de ces utilisateurs qui ne connaissent pas bien le code de la route qu ils qui l'ont oublié quand ils l'avaient appris pour passer leur permis alors... alors,
2: code de la route, effectivement, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, les EDPM sont une nouvelle catégorie de véhicules. Ouais. Il y a donc une réglementation qui est dédiée et donc la nécessité de pouvoir contribuer à l'apprentissage de ces nouvelles règles-là. Alors, ça, on ne sait pas forcément. Ça veut dire qu'il y a des règles spécifiques Exactement. Mmh. Aujourd'hui, la nécessité... Vous avez quelques exemples hein. Oui, bien sûr. La nécessité d'assurance... Effectivement, en responsabilité civile. Aujourd'hui, quand je conduis un EDPM, il faut s'assurer en responsabilité civile. Effectivement, il faut également être âgé de 12 ans. Les véhicules ont une vitesse maximale autorisée sur l'espace public de 25 km/h km et effectivement, on peut rouler sur certains espaces dédiés, comme les axes cyclables ou encore la chaussée où la vitesse est limitée à 25 à 50 km/h.
0: Donc, donc vous, vous organisez des sessions de formation, c'est ça Mais vos, vos clients sont qui sont vos clients en fait
2: Justement, nos clients en fait, ils sont ils sont variés. On ah. a les collectivités mmh. pour des actions grand public lors de la Semaine européenne de la mobilité, du développement durable. On a également les entreprises. Pour leurs salariés dans le cadre de plans de mobilité ou encore d'actions ponctuelles, mais également les plus jeunes, collégiens, lycéens et effectivement une nouvelle cible aussi pour répondre aux enjeux de mobilité inclusive, toutes les missions locales, maisons de l'emploi et pour les aider aussi à, dans ce sujet de l'insertion.
0: Ça veut dire que vous, vous allez par exemple dans les collèges et les lycées parfois pour, pour prêcher la bonne parole
2: Tout à fait. Aujourd'hui, il y a effectivement différentes actions qui se font dans le cadre de la sécurité routière et les EDPM désormais en font partie également. Hum.
0: Alors, vous avez mis un, en place un programme avec euh, Assurance Prévention. Euh, C'est quoi et quel est votre objectif
2: Alors avec Assurance Prévention, on a mis en place le module TrotSafe qui est composé de sept capsules vidéo. L'objectif étant de pouvoir toucher à une plus grande échelle... Hum. Toutes les actuels utilisateurs et utilisatrices d'EDPM et surtout les futurs. Donc l'objectif avec ces capsules-là étant de pouvoir rappeler toutes les règles de sécurité existantes autour des EDPM et également les bonnes pratiques. Oui, alors c'est quoi C'est des, des petits films en fait C'est ça, c'est des modules alors, sous format, pas e-learning, on est sur un format de motion design, vidéo effectivement, qui se rapproche un peu des formations e-learning que nous proposons aux entreprises également. Et on voit quoi dans ces, Alors ces films concrètement, on comprend ce qu'est un EDPM Ouais, une nouvelle on catégorie. rappelle,
0: hein, pour ceux qui nous ont rejoignent encore d'interview, engins de déplacement personnel motorisé. Tout
2: à fait, qui est une nouvelle catégorie de véhicules, ouais. la nécessité d'assurance, Aujourd'hui, toute la réglementation sur les axes où on peut circuler, les bonnes pratiques à adopter, mmh. et effectivement un, un peu un tout sur sur ce qui peut exister. Ouais.
0: La, la, la création de, de nouvelles pistes cyclables dans de nombreuses villes de, de France. Alors, on les a appelées les corona pistes, et puis en fait, elles sont dans elles sont dans de nombreux. Je ne vais pas donner de pourcentage parce que j'ai pas de chiffres précis, mais en train d'être viabilisées. Euh, que, 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 pourquoi c'est important pour un pour une activité comme la vôtre
2: bah, Effectivement, aujourd'hui. On peut avoir des ressentis quand on va sur le terrain, des ressentis d'utilisateurs qui nous disent qu'il n'y a pas assez d'axes cyclables. Donc pour nous, c'est aussi le moyen de pouvoir pousser ce type d'infrastructure auprès des collectivités. Et pour nous, effectivement pour notre activité, il est important que des utilisateurs même de vélos, de trottinettes, puissent se sentir en sécurité sur la route. Et ça nous permet également de pouvoir faire découvrir le patrimoine culturel d'une ville grâce aux axes cyclables, mmh. mais également de pouvoir favoriser l'accessibilité à ces axes pour les trajets domicile-travail. Mmh.
0: Alors, évidemment, l'objectif général de tout c'est de réduire le nombre d'accidents. Tout à fait. Euh, on, on, on peut l'évaluer. On sait combien de. sur les 2 millions d'utilisatrices et d'utilisateurs. Euh, euh, voilà. Ouais.
2: Aujourd'hui j'ai je, je, plus le chiffre exact en tête mmh. On est à moins d'une vingtaine Puisqu'effectivement on parle beaucoup d'accidents en trottinette électrique ouais. Mais effectivement c'est un phénomène qui est récent Dont on parle énormément Donc effectivement il y a aujourd'hui des conduites à risque Où on voit des personnes qui se déplacent à deux, trois dessus mmh. Encore à Avignon ce week-end On a vu que trois fillettes se sont fait renverser Donc des chiffres en constante hausse Effectivement Et c'est justement là notre but De pouvoir contribuer à une meilleure cohabitation Entre tous ces utilisateurs de l'espace public Oui il faut apprendre à partager la ville en fait Tout à fait Exactement, la ville, les autres, le respect de soi mmh. et également des autres avec qui on est amené à, à cohabiter. Voilà les principes que tout roule, euh, propose à ses, à ses clients et utilisateurs. Merci beaucoup,
0: merci euh, James Belland. Merci bon, vent à, bon vent à vous, à bientôt sur euh, Bismarck. Voilà, c'est la fin de cette émission. Alors, on se retrouve demain pour une autre euh, édition spéciale euh, Change Now. On sera avec euh, Elisabeth Tchungi, la directrice RSE Diversité et Solidarité du groupe Orange. À demain, salut.